0: Min bekymring er bare enorm. Jeg tjekker uh, ofte oftere, end jeg tjekker nyhederne og alt muligt andet. Det, det sker sådan, hver gang jeg tager min telefon i hånden, tror jeg faktisk.
1: Det det lidt i samvittigheden over for vores anden datter, at uh, de her diskussioner, de kommer til at fylde uh, lidt for meget i forhold til, at der er plads til, at hun også kan at teenager og skælde lidt ud over et eller andet.
0: Den der dreng, der er afmagt, siger, skal I altid holde øje med mig? <laughs> det handler jo i bund og grund lige præcis om, at vi holder ikke øje med dig, fordi vi vil genere dig, eller øh, jeg ringer ikke til dig og vækker dig af din værelseskammerat tre gange i løbet af en nat for at irritere dig. Det, han, det, det, det kommer af en kærlighed.
2: Velkommen til diabetesfamilier. En podcast om, hvad der sker, når børn og unge får konstateret type 1-diabetes. Produceret af Go Little for Steno Diabetes Center Nordjylland. I denne episode har vi samlet tre forældre, der alle ved, hvordan det er at være far eller mor til en ung med diabetes. Og som alle kender de udfordringer og tanker, man som forældre kan have, når ens barn får konstateret en kronisk sygdom. Lytter du selv med som forældre til et barn eller en ung med diabetes, så vil du med ret stor sikkerhed kunne genkende mange af de spørgsmål og dilemmaer, de tre forældre taler om. Og er du ung med type 1-diabetes, vil du forhåbentlig blive en lille smule klogere på, hvorfor dine forældre gør, som de gør, og at de måske ikke altid bare er ude på at være de irriterende forældre. Men lad os komme i gang, for nu skal du møde panelet. Jeg hedder Jørgen. Jørgen er den første i panelet. Jørgens datter Josefine er konkurrencesvømmer, og hun har haft diabetes i 7 år.
3: Jeg hedder Christina, og jeg er 45.
2: Christinas søn Thomas går til dagligt i gymnasiet i g, Og Thomas har haft type 1-diabetes, siden han var 11 år.
0: Jeg hedder Jane, og jeg er 41 år, og jeg er blandt andet mor til Andreas.
2: Den sidste forældre i panelet er Jane hvis søn Andreas fik konstateret diabetes for fem år siden, da han var 11 år. Og hvordan det så er at være forældre til Josefine, Thomas og Andreas, der alle har diabetes, ja det bliver debatteret flittigt den torsdag formiddag på en café i Aalborg. På bordet foran de tre forældre er der kaffe på kanden og en bunke med spørgsmål om alt fra diabetesdiskussioner og bekymringer, til hvornår man som forældre egentlig skal slippe kontrollen. Og den første til at trække et spørgsmål er Jane.
0: Ja, jeg trækker et kort. Der står, hvilke reaktioner møder du fra andre, når du fortæller, at dit barn har diabetes? Uh. <laughs> jeg, jamen, jeg, jeg tænker, at
3: jeg har mødt mange forskellige reaktioner igennem årene, øh, og en ting er det helt klart, det er, at folk ved ufattelig lidt om diabetes 1. Øh, selv fagpersonen og troede, jeg vidste en masse. <laughs> det gjorde jeg ikke. Øh, og det har egentlig også givet en forståelse for, at selvfølgelig ved alle andre heller ikke en masse om det. Men så har vi været gode til at forklare nogen om det, og nogle gange har vi bare rystet på hovedet og tænkt, uh, og så gået videre. Nogen har ramt altså ja, rigtig meget. Der kommer mange dumme spørgsmål, mange undrende spørgsmål, og så er der bare dem, der er
0: interesserede, og dem, der... Jamen, det ved jeg ikke. Det, det, det er svært. Ja, det er jeg Jamen. helt enig i. Ja. Ja. Jamen, han er jo så sund. Har I spist meget sukker?
1: <laughs> ja, lige ja. Vokser
0: han fra det? Ja, vokser han fra det? Ja.
1: Ja. Jeg synes også, at nogle af de historier omkring type 2-diabetes kommer meget hurtigt op. Og øhm, hvad skal man sige, det er netop det der med type 1. Der er ikke så mange, der kender til type 1.
0: Det er lige præcis det, tror jeg, der, der spænder ben for det. Fordi det er man kan, det er den næsten bebrejderne blik, man kan få. Jamen, har I ikke, lever I ikke sundt? Øh, jo, <laughs> det gør vi. Men ja, det er den ene ting. Men den anden ting, det er den med, at ja, nu har Andreas altså haft diabetes i fem år. Så mange, også tæt på os, kan godt have den. Øh, jamen, det har I jo styr på nu. Altså, yeah. det ved I jo <laughs> no. alt om nu. Så nu er det jo ikke noget problem længere.
3: Yep. Og må han virkelig spise alt, hvad han vil? Møder vi stadigvæk, selvom det er seks år siden? Jamen, skal han ikke have noget andet? Nej, det skal han stadigvæk ikke. Øh, så der er jo stadigvæk, selvom at vi har levet med det i så mange år, øh, nogle gange undrende spørgsmål fra de allernærmeste. Og jeg tænker, hold det op, har I ikke kigget på det de sidste mange år? Øh, og den der, de rammer nok mest, tænker jeg. Det er dem, der er tættest på, der stadigvæk nok nogle gange kan Æh, ikke mærke, hvor hårdt det faktisk stadig er i perioder, ikke? Øhm, Fordi man er på, og vi er meget let på, skal lige siges. Men, men selvom så er det der jo hele tiden, jeg tænker, ens børn er man altid bekymret for her, der er man bare, der er lige lagt oven i, ikke? Ja.
1: Jeg har også oplevet det der med, at når Ekstra har haft en eller anden artikel om, at man kan spise sig ud af diabetes, så kommer der mange hen og fortæller, har I set den artikel? Kan I ikke... Og så man drunken lidt tilbage til skakmat og skal til at starte på med at forklare forskellen og så videre.
0: Jeg tænker lige, som du sagde, Jørgen, det her med, at der netop har været en artikel eller et opslag på Facebook, og folk tager en, så øver jeg mig rigtig meget i at tænke, at det gør det jo faktisk af omsorg. Ja. Og når de kommer til mig med gode råd, eller sender links til et eller andet sted, man kan købe sukkerfri, så er det fordi, at de vil mig det allerbedste, og at de vil andre os det allerbedste. Det og præcis. på de gode dage, der kan man godt sådan mærke det, og på de knap så gode dage, så kan man bare tænke, så hold, ja. nej, det skal vi ikke sige. I, øh, <laughs> ja. Men så bliver man bare frustreret over, at det er sådan...
2: Og så er det blevet Christinas tur til at trække et spørgsmål.
3: Der står, i hvilke situationer kan der opstå diskussioner omkring dit barns diabetes? Mm. Altså vi har... Øh, han er jo begyndt at gå i byen og drikke alkohol og kommer hjem. Og vi har øh, diskussioner eller uenigheder om, hvorvidt vigtigheden i at spise, når man kommer hjem, den opstår næsten hver gang. Øh, nogle gange er det nemmere end andre, men, men det kan vi godt være uenige om. Øhm, så så, så der, der diskuterer vi noget omkring. Så har vi lige i inden, og lige fortæller igen, hvor vigtigt det er. Så, så, men den, den, den er der hver gang. Og så kan vi diskutere bag efter, dagen efter, om det så så vigtigt eller ej. Og nogle gange så er det jo gået snor lige uden, at han har spist, og så kan han jo sige, se, det gik jo fint. <laughs> og andre gange, så giver det jo rigtig god mening, at han lige får den der robot, som jeg siger, at han skal spise. Ikke?
0: Mm. Nu kan man jo heldigvis ikke se mig, men jeg er et meget træt menneske, for jeg får ikke ret meget nattesøvn. Okay. Han der er så lige fået en ny pumpe, og det håber vi, der lige om lidt lander uh, tandem. Men ellers før, så altså, han er på f og det var simpelthen hver nat, vi blev vækket tre, fire, fem gange. Og når man bliver vækket, og man ligger uh, hjemme i ty, og han er en time væk, og ikke, uh, man kan se, at der sker ikke en skid, blodsukker bliver ved med at være lavt, så ringer man til ham, og han tager ikke telefonen, fordi drengen ikke har sat lyd på sin telefon. Og man skriver, Hallo, hallo, er du der? Og man bliver mere og mere... Ja, så vi har diskuteret, når jeg så endelig har fået fat i ham, fordi man kan gøre noget smart på telefonen, så den larmer, selvom der ikke er lyd på. Øhm, vi har diskuteret mange gange øh, midt om natten. Du skal simpelthen have lyd på den telefon, og ja, gør nu noget ved det der. Ja, 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 han er jo bare så træt, og det ved jeg godt, man er, når man er på efterskole, men... Han har måske bare registreret, at det var lavt, og så har han ellers bare tænkt, Nå. <laughs> så ja, vi kan godt lægge vågnet et par timer der. Ja. Så øh, det er nattediskussioner, der, der har fyldt allermest for os nu her, hmm. den de sidste par år. <laughs> ja.
1: den, den kan vi rigtig godt genkende, den der med, at øh, som forældre, så når vi opdager enten lav eller meget høj, og så kommunikationen omkring det, hvad skal der gøres, og må vi have lov at følge med? Vi er også kommet over på Tandem og på Dexcom, og det at starte med, det slukker hun for hendes telefon, så vi ikke kunne følge med. Og øh, det er jo ikke altid lige godt der om natten, fordi ja, for eksempel i nat, der hun er nede på 2,8, øh, så ville man gerne lige ind og bede hende om at drikke lidt juice. Men, men vi troede, det er meget nærliggende at tage diskussionen om natten, fordi det er der, situationen er. Men øh, vi, vi valgte så at tage diskussionen, hvad skal man sige, når vi alle sammen var friske, <laughs> så, og, og så <clears throat> vendte den om og så sige, det her, det er for din skyld, det er for at hjælpe dig, og, og, og med lidt, hvad skal man sige, det er lidt over, det er en proces nærmest, man er i gang med, og, og vi, vi endte op med, at det her med, at hun svømmer meget, så beder hun godt, at hvis hun har været lav om natten, så kan hun ikke performe. Hun træner 6 gange om ugen, så kan hun ikke performe til træningen, og, og, og på den måde kan man mærke, at hun faktisk er lidt glad for, at vi hjælper hende, når ja, vi ryger ud i de her situationer.
0: Og jeg tænker, at det er verdens bedste råd og idé, det er, at man ikke skal diskutere midt om natten. Så det, og ja, så vi, vi, jeg tænker også, det er faktisk ikke så meget faren, der gør det, men det er mig, der bare bliver mega træt og mega frustreret og mega, ja, så gør dog noget dreng -agtigt. Så det, og det er bare dumt, fordi det tager virkelig på vores relation også, at jeg den der sure mor klokken tre om natten, ja. Men,
1: men det er jo forståeligt, fordi altså, når de er ned på nu ved jeg ikke, men langt nede også, så skal der jo tages action ja. på det. Det er så. lige
0: det. Det kommer jo ikke af vrede. Det kommer jo af frygt. Altså.
2: Ja. ja og, det og frygt. Også, ja,
0: også lige lidt kærlighed. Ja. ja, Ellers så havde jeg jo bare slukket telefonen og lagt mig til at sove. Ja.
2: ja det er ren forældrekærlighed, at Jane ikke bare slukker sin telefon. Og inden vi skal videre til næste spørgsmål, så sætter Jørgen også lige ord på, hvad diabetesdiskussionerne kan have betydning for husstandens anden datter, nemlig Josefines søster. Hos mig er det en lille, der
1: lidt i somvidtheden over for vores anden datter, at de her diskussioner de kommer til at fylde lidt for meget i forhold til, at der er plads til, at hun også kan hvad skal man sige, være teenager og skælde lidt ud over et eller andet, eller ja, som teenager nu er, det, det er lidt ked af, at det, det fylder lidt for meget, så der er ikke plads til, at hun kan være teenager og skælde ud over, at hun ikke har kjoler nok, eller ja, sådan nogle ting der
2: der. <laughs> og med den vigtige lille betragtning er det blevet tid til et spørgsmål, fra Jane selv. For udover spørgsmålene i bunken, har de tre forældre i panelet også taget hver deres spørgsmål med, som de vil høre de andre forældres mening om. Åh,
1: oh, det var godt nok et svært spørgsmål.
2: Jane.
0: <laughs> det er simpelthen mit spørgsmål. Ja, jamen, øh, det her med at give slip. Hvornår giver vi slip? Og når er det, at vi siger, at nu er min direkte vej mod med, så nu skal jeg ikke øh, være på her mere? Øh, fordi min bekymring er bare enorm, og jeg kigger, altså, jeg tjekker øh, Dexcom oftere, end jeg tjekker nyhederne og alt muligt andet. Det, det sker sådan, hver gang jeg tager min telefon i hånden, tror jeg faktisk. Hvor ligger vi? Øh, og så er det sådan... Ikke kun for min egen skyld, at jeg tænker, hvornår kan jeg faktisk slappe lidt mere af i det her, men også for Andreas, fordi øh, det er ikke så længe siden, hvor vi igen talte om, øh, det ligger sådan og sådan, og du skal dit, og du skal dat, hvor han bare siger, skal I holde øje med mig
1: altid? Og så et problem i det der med, at vi holder øje, det er også den der med, altså, vi har selv haft diskussionen af forældrene hjemme hos os, altså, om at vi skal holde op med, og fordi det er meget nemt at sige, hov, der står du, hvad spiser du der? Og der, altså, Hvad skal man sige, man kan afsløre dem hele tiden og altid, og det tror jeg, man skal passe rigtig meget på. Så, så der har vi jeg må også fundet ud af, at vi, skal, vi må ikke konfrontere dem med, hvis de har taget et eller andet, og deres blodsukker stiger, altså det, men, men så er det mere med at hjælpe dem, med at få den ned igen, men oh men, uh, det er så svært det der. Jeg oh, kan jeg
0: se, at de blodsukker sådan. stiger helt vildt fra halv to i nat Hvad? <laughs> <laughs> altså det kan vi se ned fra efterskolen jeg ved da godt, jeg er da også selv gået på efterskolen det var da ikke altid, at man var der, hvor man skulle være om natten og jeg har spist spaghetti midt om natten, altså vi har, vi holder vi har givet slip ja. Yeah.
3: Vi er slet ikke der længere. Nej. Vi forholder os ikke til, hvad han spiser,
0: hvad han drikker, om han
3: træner. Øh, jeg kigger, men jeg konfronterer ham ikke med det. Jeg kan en sjældent gang imellem skrive til ham og spørge, hvad er, er du gået helt i stykker? Det er sådan en intern joke. Så skriver han ja, det er noget, punkten den driller i dag. Men vi har givet slip, og det er en kæmpe lettelse. Det, 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 det blev en vane på et tidspunkt hele tiden at tjekke, og den vane skulle jeg bryde, ligesom ikke at tjekke Facebook, hver gang jeg åbner min telefon. Altså, den, den ligger lige i samme kategori, fordi det var da også en svær vane, ikke? Altså, også en svær vane, den har jeg ikke fået brugt. <laughs> men den ligger faktisk på samme hylde. Øhm, men men, men det, giver, det giver også en anden dialog med barnet, fordi det handler ikke kun om sukkersyge.
0: Jeg har jo øh, den her dreng, som går i 10'erne nu, mm. og som bare øh, har haft et fantastisk øh, sted at arbejde, siden han var 13 på en gård. Og siden har han ikke set sig tilbage. Så han skal på landbrugsskole allerede nu, og er i gang med sin uddannelse. Og skal i praktik, og på arbejde. Altså, skal på arbejde efter sommerferien. Mm. Og jeg tænker, man har ikke lyst til at have mor med på arbejde, vel? Altså, og ud i det der liv. Så... Men det er et sort skridt, synes jeg, at jeg sige, at Jeg har kollegaer, der nogle gange tænker, at jeg parner Jeg siger, så sletter der den app. Siger, Men, det kan jeg ikke. Mm -hmm. altså det, ja. Jeg synes, det er svært. Ja. Og jeg tænker nok, at andre er så klar, før jeg er. Mm -hmm. mm. Og
3: det, sådan tror jeg altid, det vil være.
1: Nu har jeg jo sådan en pige, der går i 8. klasse. Så der lige lidt længere, eller, hun er stadigvæk lidt unge endnu. Men øh, jeg har valgt, at øh, hun har frikvarter om natten. Og øh, fordi at øh, i den alder der, der er det stadigvæk hårdt set med min øjne og have 24-7. Så om natten så, hvad skal man sige, hjælper jeg hende. Men i dagtimeren, der tager hun den selv. Øhm, det gør så at, hvad skal man sige, vi ved at øh, hendes træner er klar over, hvad det er diabetes og hvordan der vil ledes. Og det er i skolen, der lærerne også klar over det. Så på den måde, så er vi trykke i dagtimerne om natten. Der prøver vi så på at give en frikvarter, sådan at der tager vi over og hjælper hende med at holde øje. Og så, så vi kigger i, normalt i dagtimerne så kigger vi ikke.
3: Det er lidt ligesom at sende den ud, nu har han lige fået kørekort, ikke? Altså det er jo, det er jo lidt det, det er samme følelse, at, at have dit barn siddende ved siden af sig, og køre bilen, Jamen for filen, det er ikke nemt. Fordi det er et kæmpe, kæmpe ansvar. Og altså, wow, altså, det gør virkelig noget. Og det er lidt det samme her at give slip. Altså, men, men det skal jeg jo. Jeg kan jo ikke lade ham cykle hele livet, vel? Altså, øhm, så det er lidt den samme fornemmelse af og at, at faktisk se, han klarer det jo fint, når jeg, når jeg giver slip.
0: I hvilken situation har du været mest bekymret for dit barn? Jeg kan jo selv starte med at sige, at... Øh det første år, Andreas var på efterskole, det var jo så sidste år. Og der blev den her periode, hvor Nordjylland øh, var lukket ned. Og øh, Andreas er på efterskole uden for Nordjylland. Og der sker jo så det en morgen, øh, jeg vågner, der har vi ingen alarm fået, Og det viser sig så, at det er fordi, at der simpelthen ikke er signal. Og jeg ringer til Andreas, skriver til ham. Jeg skriver til ham, og så ringer han til mig og siger bare, jeg har det så dårligt, mor. Og øh, da altså pumpen var også stået af, og det, det hele var, så havde han simpelthen øh, høje ketoner og havde kastet op. Og ja, så mig i kontakt med Oldborg. og hvad gør vi nu? Og han kastede op og kastet op, og efterskolen var helt på den anden ende. Og det endte med, at Olber fik fat i en ambulance, hvor han skulle herop. Men det ville ambulancen ikke, for Nordjylland var jo meget farlig på lige det tidspunkt, så han blev kørt til Herning. Så min mand og jeg, vi er kørt ud af det farlige Nordjylland og til Herning og måtte ikke komme ind på sygehuset, fordi vi var fra Nordjylland. Nej. Øh, og jeg vidste godt, at de havde også styr på diabetes i Herning, men jeg takker for, at den øh, fantastiske lærer, der er knyttet til Andreas, hun tog med ham, og hun var ved ham hele dagen, og hun skrev, og hun ringede, og hun var på. Øh, jamen, jeg kan slet ikke have stadigvæk pludselig okay. den der panik og stå og kigge på det der sygehus. Mit barn er derinde, og han er det virkelig dårligt, og jeg var bange, og men jeg var fra Norge <laughs> ja. og som om, at det ikke var nok, det hele. Ja, altså, så jeg var, jeg var virkelig bange, ja. ja. Men ellers så er det sådan en hverdags... Altså, jeg, jeg kan ikke... Øh, den der diskussionslyst, der kommer midt om natten, den kommer simpelthen af, at jeg er bange, når jeg kan se, at han har meget lavt blodsukker, og der ikke sker noget. Så jeg er meget, meget bekymret om natten, ja. når han sover, og han har lavt blodsukker, og jeg ikke kan få fat i ham.
3: Den allerstørste bekymring har været, når vi rejser. Øh, det at skulle sidde i en flyver... I mange timer skulle det ske der. Altså, I vil korsja, hvis I så, hvad jeg har med. Og når vi siger, så er det mig, der har ekstra pumpe, ekstra. Jeg har med til måneder. Jeg har lånepumpe øh, fuldstændig overdrevet. Øh, og vi har aldrig brugt penden. Vi har aldrig brugt noget af det udstyr. men altså, helt ondt, Men vi er helt graderet. Øh, så det er vi vant til. Men øh, så i 9. klasse, der er, øh, vælger han at melde sig til på vores opfordring til at tage med til 10 dage til Uganda med sådan velgørenheds med Olber Kroen og en anden organisation. Og jeg tænkte bare, fuck, altså USA, hvor vi plejer at rejse, og Europa, der kan han jo få, på hvert apotek kan han jo gå ned og få det udstyr. Men så lige din knægt alene til Uganda i 10 dage. Men, men på en eller anden måde fik vi det jo løst, og han tog afsted, og der var jo ingen problemer. Øhm, men det har nok været der, hvor jeg har været mest sådan, uh, det var svært. Fordi, hvad nu hvis?
1: Det er et øh, følsomt emne. Jeg sidder på arbejde, og lige pludselig får et opkald fra øh, min datter. Hun var ked af det. Og øh, efter par minutter, ja, så kan jeg høre, at hun er lav. Jeg kunne ikke gøre noget. Altså jeg får pludselig et opkald, og ja, det går lige to minutter, før jeg ved, at jeg undrer mig over, hvorfor hun er ked af det, og så opdager jeg lige pludselig, ah, det er måske blodsak, og så fortæller hun så, ja, den er lav, og nu kan jeg ikke huske, hvor lav den var, men det var bare, nu går du over og køber en juice derover og jeg kunne mærke, at hun er svært ved selv at overskue det. så det var sådan, gå derover nu, kom, begynd at gå, og sådan altså, Virkelig kommenterende faktisk. Og øh, så lægger hun på. Og så venter man. Men øh, efter et par minutter altså, eller sådan noget, så ringer hun. Jeg drikker nu, far. Og så... Uh, så... Men det var heldigvis den eneste gang. Så. Jamen, alles, jeg var simpelthen bange for, at hun gik i insulinchok. Og der ikke var nogen til at hjælpe hende. Det, det er jo det, man jeg skal man sige ja det tror jeg det, det de fleste falder de frygter
0: altså lige præcis om så du har et blodsukker på 32 så så er de jo ikke altså det er jo der hvor de hvor de ikke selv er i stand til at hjælpe sig selv ja. Ja. at man har den største frygt
3: den der følelse af at han er alene øhm, ja. om der er nogen der kan hjælpe ham om kroppen lige der har nok til at producere, så han selv lige kommer ovenpå igen. Ikke? Øhm, og hvad så, hvis det sker lige efter igen, så ved jeg godt, hvad der sker. Ikke? Altså, det, det, du er magtesløs. Fuldstændig. Øhm, så man håber, at der er nogen.
2: Og det er et håb, Jane, Christina og Jørgen er fælles om. Bare der er nogen, hvis deres barn får brug for hjælp. Og så er det Christinas tur til at trække et spørgsmål fra bunken.
3: Haha, det var en af de nemme. Værsgo. Åh,
1: <laughs> oh, tak. Det var så mig. Det er det her med involvering af voksne. Vi har lige haft en situation, hvor at, øh, min datter skulle på træningsleje i Tjekkiet. Og der ville vi jo gerne have, at dem der er omkring hende er klar over, hvad det er for noget udstyr, hun er med, og hvad man lige skal gøre, hvis det virkelig går galt. Og øhm, det kan jeg godt mærke, at det synes min datter ikke det er nødvendigt. Men for mig, der er det bare så vigtigt, at der er nogen omkring hende, hvis shit er fan, at, øh, ja, at de så kan tage action.
0: Det kan jeg meget godt uh, følge dig i. Og, og også mere, når jeg lige kigger tilbage, da, da Andreas jo gik i 5. Han har hele tiden været selvkørende. Der har ikke været nogen lærer, der skulle trykke på knapper ja. eller stik eller noget. Men, men de skal vide. De skal vide det. Og hans arbejdsplads øh, skrev en lang smør, og de, det var bare fint. Altså, det er et behov, jeg har, mere end det er et behov, andre har.
3: Vi har stået i den to gange, altså, og vi havde samme diskussion derhjemme, for der var absolut ikke behov, for det kunne han sagtens klare selv, så siger han, det er mit behov. Og så tror jeg nok, jeg sådan lidt bag hans ryg skrev til lærerne, som så gav udtryk for, at de jo faktisk rigtig, rigtig gerne lige ville have lidt information om, hvordan er varledes. Vi er forældre, de er under 18. Vi har et ansvar, og når ikke jeg kan være der og tage ansvaret, så er jeg nødt til at vide, at der er en anden, der kan tage ansvaret. Og jeg tænker ikke, at det er anderledes end andre børn, der har andre diagnoser, der måske skal have medicin, inhalation, whatever. Øhm, jeg tror også, at de forældre har jo også en livlignende, så, så, så der er vi jo bare ikke anderledes, tænker jeg og det
0: handlede absolut om mig. Ja, og, og også om dem, som man, jeg tænker, hendes mm. træner, ja. og ja, de lærer, og, altså jeg tror, jeg ja, faktisk, jeg selv lærer, og, og hvis jeg havde et barn med et eller andet, så for min skyld, for jeg skulle føle mig tryg ved at have barnet med, så vil jeg gerne vide så meget som muligt. Mm. Øhm, så, så, så man kan måske godt sige til sit barn, at, det, du er bare mega sej, og vi ved, at du har styr på det. Og det er sådan set ikke, fordi at vi er i tvivl om det, men det er for alle omkring dig, kan være trygge lidt.
1: Ja, netop for, at jeg er også lærerne og er trygge i, og ja, det er good point.
0: Men det er egentlig sjovt, nu har talt vi tidligere om det her med... Hvornår giver vi slip? Mm. For jeg, det sidder jo faktisk så går lidt op for mig nu. At jeg måske jo i virkeligheden har givet slip på meget. For jeg kan huske, at ja, de første gange, han skulle noget overnat hos en kammerat, eller hvad nu det kunne være, der havde jeg jo et kæmpe behov for, at de nærmest detaljer vidste, hvad de der var det. Øh, hvor jeg tænker, det har jeg ikke mere. Fordi han netop selv har godt styr på det. Og fordi øh, det, jeg egentlig bare har brug for, at de ved, det er, hvis han bliver sær, så stikker man det Altså, så er man egentlig langt. Så måske har jeg sluppet mere, end jeg lige selv Godt i gang. Tænkte, Halløj. Ja. Så. <laughs> Sådan. <laughs> ja.
2: Og med den lille åbenbaring der ved cafébordet i Aalborg, er det tid til det spørgsmål, Kristina selv har taget med.
3: Der står Kristina. Yep. Jeg har skrevet, hvordan får jeg mit barn til at forstå min og vores bekymringer? Øhm, fordi det har fyldt rigtig meget, at han ikke forstod vores bekymring. For eksempel som kontakten til lærerne i forbindelse med rejser. Øhm, mit behov for at have ekstra pumpe, men når vi skulle ud og rejse. Altså alt det her, det, det har i perioder været frustrerende for ham. Han, og så den der teenage. Oh, øh. ikke? Øhm, og der øh, kom vi på et tidspunkt til en konklusion, øh, en at han ikke behøves at forstå, men at han var nødt til at acceptere, at vi var bekymrede. Og det var der, den landede, fordi han kommer ikke til at forstå. Måske når han får børn, siger de kloge, øh, men han forstår ikke den der, han forstår ikke min, min øh, behov for kontrol af, af tingene og sådan noget. Og, og det tror jeg aldrig, han kommer til. Men vi landede den på, at, øhm, at han skulle simpelthen acceptere det. For det var jo sådan, det var.
0: Og det har han gjort. Jeg tænker også, at, øhm, at alle de der diskussioner og natlige øh, snakke over telefonen og alt det, man sådan formaninger og husk nu og sørger nu for. Og, altså, det tror jeg, at vi har... Jeg kan se det for mig faktisk nu, sådan den der dreng, der magt, siger, afmagt, siger, skal I altid holde øje med mig? <laughs> det handler jo i bund og grund lige præcis om, at vi holder ikke øje med dig, fordi vi vil genere dig. Eller, øh, jeg ringer ikke til dig, og vækker dig af din værelseskammerat tre gange i løbet af en nat, for at irritere dig. Det, 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 det kommer af en kærlighed, som du startede med at sige, Jørgens. Altså Det kommer jo fuldstændig kun ud af, at vi elsker dem alt på jord. Mm -hmm. Fordi hvis... Hvis vi ikke gjorde det, ja, så var det jo ligegyldigt. altså. Og det, det tror jeg de vel godt de forstår, ja. men nok også først fuldt ud, den dag de selv står med et barn i, i hænderne. Ja.
1: Jeg joker sommetider lidt med min datter, når at øh, hun, øh, hvad skal man sige, bliver lidt frustreret over at øh, vi vi prøver på at hjælpe så godt vi kan. Men så joker jeg lidt med, at jamen, nu skal man tænke på, når jeg sidder i kørestolen nede på plejehjemmet, så håber jeg også, at hun kommer og kører en tur med mig. Og sådan, altså, jeg ved godt, det er sådan lidt ultræt, men det er sådan ligesom for dels at få diskussionen væk på, hvad skal man sige, ikke at det er skænderi, men lige få lidt sjov ind i det, og så netop, jamen det er jo fordi, vi holder af dig. Altså.
2: Det er blevet tid til at trække dagens sidste spørgsmål. Og det står Andreas mor, Jane, for.
0: Uh, spørgsmålet her er, hvad ville du ønske, du havde vidst, dengang dit barn fik diabetes, som du ved i dag? Jeg kan med det samme sige, at, at for mig og for os, og det jeg ved, at det er for alle, det der kæmpe chok... Og sorg og følelsen af, at man næsten, og det jo lyder forkert at sige, men at man mister sit barn, sit raske barn, og får i stedet for et barn, som skal kæmpe med det her resten af sit liv. Jeg ville ønske, at jeg havde vidst dengang, at det også blev hverdag, og at man også kom til at grine igen, og at man også kom til at slappe af igen, og at man også kom til at sænke skuldrene. Altså selvfølgelig flyver skuldrene op en gang imellem. Det gør de. Men langt, langt hen ad vejen, så, øh, så tænker jeg, altså, så er det jo blevet vores hverdag. Ja. Jeg havde en, en periode, øh, hvor jeg, øh, jamen det jeg kan best beskrive det som dyb sov. Ja. Og netop også det her med at kunne... Øh, Hør sådan nogle øh, kloge mennesker, der ved noget om det, fortælle lidt om det, fordi ja, den seneste nattime på sygehuset, hvor Andreas endelig sov, og jeg kunne lade som, altså give slip på, hvor ked af det jeg egentlig var, øh, google, og så netop ikke kunne finde andet end forfærdeligheder. Så jeg vil ønske, at jeg havde vidst, øh, at, at det hele nok skulle gå, for det var jeg virkelig i tvivl om. Jeg tror ikke, jeg kunne have sagt det bedre, fordi det var den
3: sætning, der kom ind i mit hoved også, at man havde øhm, tur og tro på, at der var nogen, der faktisk sagde, det I skal nok I kommer ud på den anden side. Altså, det går ikke væk, men I lærer at leve med det. Øhm, at jeg havde tur og tro på det fra starten af. Jeg tror nok, vi troede på det, <laughs> men det der med selv virkelig at mærke, at det her, det skal nok, det, det ved man jo ikke før, at man står der.
1: Jeg, jeg kunne gerne tænke mig lige at vende den lidt på hovedet, og så sige, at øh, noget af det, jeg kan sige, min datter har fået ud af det, det er jo, at hun er, kommet, hun er blevet en meget stærk pige, og øh, meget disciplineret. Øhm, det vidste jeg ikke, at jeg fik ud af det, hvis man kan vende den sådan. Det er sådan lidt egoistisk set, men øh, det, det er meget sorg, og en proces, man skal igennem, og det, ja, det er rigtig meget, man skal lære, og så, videre, og så videre, men man får også nogle andre ting, på den anden side, og det vidste jeg ikke, altså, øh, jeg har, øh, som jeg sagde, jeg har fået en stærk pige ud af det, som når hun går ind i noget, jamen, så gør hun det virkelig, altså, øh, hun har været med i DM, i fag, to gange nu, altså, hun hvad skal man sige? Og, og det, det tror jeg altså, det har lidt med den proces hun har været igennem. Så, så det er også noget med at, eller, der er også nogle gode ting i mørket, eller hvad skal man sige, så, så ja, det er rigtig hårdt, og <coughs> man vil selvfølgelig gerne være det på ud, men når så det er der, så er det også med at, hvad skal man sige, stå det igennem der kommer også gode tider igen. Altså, mm. det gør det.
0: Ja, se, hvad man kan skrive på se CV, ikke også, i forhold til ansvarsbevidsthed, og ja, for evne til at håndtere komplekse situationer, og ja, ja. Det, er jo, det er jo faktisk også uh, en kompetence, man egentlig ville ønske, at uh, hele ens børneflok, og de børn, jeg har med i min hverdag i skolen, de, jeg kunne klæde dem på med, uden en diabetes i rygsækken også. Men og være i stand til at kunne tage det ansvar. Så det er helt spørgende, Jørgen. Ja.
2: Og for uden de tanker, oplevelser og erfaringer, som Jane, Jørgen og Christina allerede har delt, så har de tre forældre også et par gode råd til andre forældre, der ligesom dem har et barn med type 1 diabetes.
3: Jamen, hvis jeg skulle give et godt råd til andre forældre med unge teenager med sukkersyge, eller diabetes 1, så vil det måske være, og det er så nemt at sige, men at prøve at sænke skuldrene, og tro på, at det der, de siger, jeg har styr på det, at det har de faktisk. Men at give sig selv den ro, og sige, okay, det her, det skal de nok klare, og så faktisk, jamen,
0: find ro i det. Og hvis jeg skulle give et godt råd øh, til forældre, som er i samme situation som os, Uh, enten med teenager, med diabetes, men, eller i det hele taget, uanset hvilken alder de har, så vil jeg gerne uh, faktisk lige sortere barnet helt ud af ligningen, og, og sygdommen helt ud af leningen, og fokusere lidt på os som mennesker. Uh, det bedste råd det er at huske, at vi er her også kun én gang. Og det er også vores liv. Og, uh, og faktisk nogle gange har jeg i hvert fald selv oplevet, at jeg bliver lidt hård ved mig selv, og stiller meget høje krav til mig selv i forhold til det hele, at man måske prøver at, at have lidt større egenomsorg.
1: Jeg tror ikke rigtig, jeg kan give et godt råd, øh, men noget af det, som jeg sådan fokuserer lidt på her, når vi er på vej hen i de her 10 næste år, det er at øh, de, på et eller andet tidspunkt så glider det lidt ud af hænderne på en, så noget af det, som jeg tænker på og arbejder meget med, det er tilliden. tilliden. At, at det er vigtigt, at, jeg har set bad, at vi har den her tillid til hinanden og trygheden i hinanden, og så arbejder rigtig meget med det og have fokus på det. Og så, så kommer det andet, som det nu kommer.
2: Det var slut på denne episode af Familie. Næsten i hvert fald, så bliv lige hængende lidt endnu. Hvis du synes, som podcasten har fået noget ud af den, så tryk på følg eller abonner i din podcast-app. Og skriv meget gerne en anmeldelse. Så er du nemlig med til at få podcasten spredt ud til endnu flere, der kan have brug for den. Og så får du automatisk besked, når der udkommer nye episoder. Podcasten er produceret af Go Little for Steno Diabetes Center Nordjylland. Astrid Brun Bonin er tilrettelægger. Jeg hedder Morten Resen, og lige inden Christina, Jørgen og Jane siger farvel til hinanden, gør de status over, hvad deres snakke rundt om bordet har betydet for dem hver især.
3: Jeg synes, det har været rart at høre og blive bekræftet. Ikke fordi jeg var i tvivl, men om at det, man har tænkt at føle, og om der er så en, der sidder og nikker og siger, ej. Jeg ved lige, hvad du mener. Det er igen helt vildt rart. Og det er det, jeg håber, vi også kan give videre.
1: Det, at vi sidder her i dag og har igen den følelse af, når ja, jeg er jo ikke alene her i verden. Altså, der er også andre forældre, der, der pusler med de her ting. <coughs> og igen, det får repeteret nogle af de her gode ting også. Øh, gode råd og sådan lige få dem taget ind. Og så tænke, nå ja, det er jo rigtigt. Det er jo sådan, vi skal håndtere det. Og det kan vi jo også gøre sådan noget. Det er rigtig godt.
0: Det her med at forvente nogle ting, som øh, vi har nemlig heller ikke deltaget i nogen ting, så det er meget, meget få, jeg har egentlig talt med, som, som står i samme situation som os. Men det jeg allermest har fået ud af i dag, at det er sådan lidt en, øh, Det kommer til at lyde helt forkert, jeg er sådan en meget følende menneske, men, men allerede da jeg lige kom ind af døren hernede og var lidt sådan, hvad og hvor skal jeg hen? Æh, man kigger lige rundt i lokalet, nede i kafé-lokalet. Jeg så lige, du sad og arbejdede, tror jeg, Jørgen. Og så hører jeg ud af min ørkrog, du siger et eller andet med podcast. Og allerede der, der holdt jeg af dig. <laughs> og det der med, at vi sidder her, tre vidt fremmede mennesker. Havde vi mødt hinanden øh, på kampen af et svømmestævne, eller ved fodboldbanen, eller ned i Netto, så har vi slet ikke kigget på hinanden, eller indset hinanden. Men vi har bare en forbundethed. Og det... Øh, det har jeg taget med mig som noget. Altså, jeg ikke, hvem mere. er. Jeg ikke, hvad I kan lide at spise, eller hvor I var dit, eller det. Men jeg holder bare allerede af jer. Fordi I øh, kender min største sover, og mine største bekymringer. Øh, og øh, og jeg nogle gange siger jeg til nogen, der fortæller mig noget, de er kede eller har det svært med. Siger, hvor jeg er jeg glad for, at du har det sådan, fordi så er jeg ikke alene om at bøvle med det. Øh, jeg vil ønske, at jeres børn ikke havde diabetes. Men hvor jeg glad for, at der er nogen, der ved, hvordan jeg har det. Fordi det øh, er, der ikke ret mange der, der ved ellers.